0: R.D.
1: Tee mit Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Und es ist ja eigentlich auch ein sehr mutiges Experiment gewesen, uns beide jetzt in einen Raum zu setzen und zu sagen: Jetzt sprecht doch mal.
2: Da muss ich noch mal an unseren schönen Bloch denken, den ich. äh die du vielleicht gemerkt hast, ganz gut finde. Mit Denise bei
1: und Sebastian Friedrich. Die Frage heute. Sind wir uns sicher oder müssen wir was ändern? Und da sind wir schon mittendrin in der dritten und letzten Folge dieser Staffel, Tee mit Warum. Ich bin Denise, Denise Mbai, ich bin Schauspielerin und ich bin neugierig darauf, welche Fragen sich heute für uns auftun. Für mich ist das hier ein bisschen, ehrlich gesagt, wie so Theaterproben mit unserem Podcast. Man nimmt sich eines Themas an, taucht dann langsam ein dann hat man irgendwie das Gefühl, man kann sich jetzt vielleicht so ein bisschen orientieren und kurz vor der Premiere denkt man so, Hilfe! sehe ich diesen Podcast auch als eine Gelegenheit, auch für mein Leben etwas dazuzulernen. Und das muss ich glücklicherweise nicht alleine tun, denn bei mir ist auch heute wieder auf einen Becher Tee Sebastian Friedrich.
2: Ja, hallo Denise und ähm, ich bin politischer Journalist, Investigativjournalist und eine Frage, die sich bei mir eigentlich jeden Tag in der Arbeit stellt, ist die nach dem Warum. Und ich möchte ebenso Danke sagen, weil dieser Podcast hier auch eine Möglichkeit für mich ist, mir nochmal grundsätzlichere Fragen zu stellen. Also die Fragen zu stellen, warum die Gesellschaft so ist, wie sie ist. Eine Frage, die ja in dem Alltag bei mir, auch wenn ich dann jetzt eine bestimmte Recherche habe oder so, nicht sich ständig stellt, sondern dann beschäftige ich mich mit einem konkreten ähm, Ereignis, Aspekt oder einem Fehlverhalten, aber die größere Frage, auch so Sinnfragen, allgemeinere Fragen, die stellen sich da leider nicht und äh, hier ist eine ganz gute Gelegenheit dazu. Mhm. Und diese Folge findet ihr wie alle anderen unserer Folgen von T-Mit-Warum in der AD audiothek
1: Wir schnacken auch in dieser Folge ungefähr so lange, bis der Becher leer ist, so eine halbe Stunde und stellen uns auch heute wieder eine Frage zum Thema Sicherheit Dafür schauen wir auch heute wieder in die Philosophiegeschichte, dieses Mal voller Hoffnung in die Zukunft. Und auch in dieser Folge sprechen wir wieder mit einer Philosophin. Ich freue mich schon und bin gespannt auf Professorin Lisa Herzog. Sie lehrt Philosophie an der Universität in Groningen und ist Sozialwissenschaftlerin und Ökonomin, Philosophin natürlich und heute unser Interviewgast. Und dann hören wir auch wieder eine Stimme aus der Praxis. Das ist in dieser Folge Nikolaus Berger. Nikolaus Berger ist Jurist, der viele Jahre als Richter gearbeitet hat, als Landesverfassungsrichter und auch am Bundesgerichtshof. Auch darauf bin ich gespannt. Und wir werden uns auch in dieser letzten Folge der Staffel wieder mit einem schlauen Schlusszitat verabschieden, das mir persönlich immer sehr große Freude macht.
2: Und wir hatten jetzt auch schon ein paar Rückmeldungen bekommen, ein paar E-Mails und ein Hörer hatte nach der ersten Unsicherheitsfolge uns geschrieben und das hast du da einen Teil der E-Mail vorliegen.
1: Ja, ich lese es mal kurz vor. Freiheit besteht gerade nicht darin, dass sie, ich oder irgendwer sich eine Klippe runterstürzen kann, sondern Freiheit besteht darin, dass weder ich noch die Kirche noch der Staat ihnen vorschreiben kann, sich von dieser Klippe zu stürzen und sie dies ohne weitere Konsequenzen verweigern können.
2: Und uns hat noch ein anderer Hörer geschrieben, der hat sich ähm, zu den Stoikern geäußert und er bezweifelt, dass die Stoiker heute überhaupt noch so einen großen Einfluss haben. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass sie heute auch bei Instagram und äh, auf Kalendersprüchen und so wieder zu lesen sind.
1: Hm. Ich finde es richtig gut, dass uns die Hörer einschreiben und wir freuen uns wirklich über diesen Input. Wir haben aber auch noch eine E-Mail von einer Hörerin bekommen.
2: Genau, die hat auch zu Sicherheit und Unsicherheit geschrieben und sie ähm, hat auch darüber geschrieben, wie sie das auch als Frau äh, beschäftigt, dieses Thema.
1: Vielen Dank für eure E-Mails. Ich wiederhole das nochmal. Schreibt uns gerne an teemmitwarum.ndr.de
2: Ist der jetzt schon ein bisschen abgekühlt, abgekühlter
1: Tee? Meiner ist gut temperiert und knallrot, wie die Tasse.
2: Fünf bis acht Minuten Ziehzeit.
1: (lacht) Fünf bis acht Minuten Ziehzeit. Unser Podcast hat ein bisschen längere Ziehzeit. Sebastian, in den drei Folgen, in denen es jetzt um Unsicherheit geht und in denen wir uns auch schon hier ohne Sicherheitsnetz voneinander und von den Inputs, die so reingekommen sind, überraschen lassen haben, haben wir uns ja auch ein bisschen besser kennengelernt jetzt schon. Das finde ich sehr schön. Ich weiß zum Beispiel von dir, du bist Arbeiterkind. In deiner Biografie spielt Bildungsaufstieg eine große Rolle, oder?
2: Ja, ja. also ja, in meiner schon, ja.
1: ja. Ich zum Beispiel war Tochter einer alleinerziehenden Mutter, was natürlich auch Einfluss auf meine soziale und meine ökonomische Base hat. Ich bin auch selber sehr früh Mutter geworden. Ich weiß, was es heißt, hm. irgendwie wenig Kohle in der Tasche zu haben und mich so durchzuschummeln, so ein bisschen. Und wenn wir uns die Frage stellen, was macht uns sicher, frage ich mich, ist denn nicht, unser Gefühl und auch unser Blick darauf, was uns im Allgemeinen sicher macht, immer auch geprägt von unserer Biografie. Also so sind wir auch so ein bisschen sehr persönlich eingestiegen in der ersten Folge und ich würde dir die Frage jetzt einfach nochmal stellen.
2: Ja, also ich denke schon, dass das natürlich ganz äh, entscheidend ist, die eigene Sozialisation, die eigene Erfahrung. Also dass diese Sicherheit, über die wir jetzt äh, schon zum dritten Mal sprechen, ist die immer abhängig davon ist, wo man wo du aufgewachsen bist, wie du aufgewachsen bist, welche Erfahrungen du gemacht hast. Und trotzdem ist glaube ich auch klar geworden jetzt in den bisherigen Folgen, dass es keine individuelle Angelegenheit ist, ja. sondern dass die Sicherheit und auch die ein also auch die Sicherheit des Einzelnen und der einzelnen klar abhängt von gesellschaftlichen staatlichen, politischen, ökonomischen Rahmenbedingungen. Also das ist nicht einfach nur so ein, ähm, wir bewegen uns mit unseren Sicherheits- oder Unsicherheitsgefühlen in einem Vakuum, sondern es gibt sehr, sehr viele Bedingungen, Bedingungsfaktoren, die um uns herum liegen. Das Philosophon Sie haben eine neue Botschaft. Ernst Bloch,
3: die Arbeit gegen die Lebensangst und die Umtriebe der Furcht ist die gegen ihre Urheber. Ihre größtenteils sehr aufzeigbaren. Und sie sucht in der Welt selber, was der Welt hilft. Es ist findbar.
2: Ein Zitat von Ernst Bloch. Ein, ja, was war er alles? Er war in erster Linie Philosoph, aber auch Humanist, Marxist. Geboren 1885, gestorben 1977. Also, 93 Jahre, wenn ich es richtig 92 Jahre ist er geworden. Ein äh, äußerst bewegtes Leben, nicht nur als Marxist, sondern auch als Jude, ständig auf der Flucht gewesen, gerade in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und ja so etwas wie ein Philosoph der Hoffnung, manche würden vielleicht auch ein bisschen abschätzig sagen, so eine Art Prophet der Hoffnung, der genau sich mit dieser Hoffnung in seinem Hauptwerk beschäftigt hat, nämlich eben dem mehrbändigen, ja ich glaube mehrere tausend, also über 1000 Seiten starken Buch Das Prinzip Hoffnung, das er geschrieben hat im Exil 1938 bis 1947 in den USA. Und genau aus diesem Prinzip Hoffnung, aus diesem Hauptwerk, haben wir gerade dieses Zitat gehört.
1: Ja, vielleicht lernen wir, also ich habe ja eben so eine es schwirrte ja gerade so im Raum mit diesem, wenn wir uns sicher fühlen oder dass wir uns sicher fühlen müssen, um frei zu sein und uns zu entfalten. Vielleicht zeigt uns Ernst Bloch mit seinem Prinzip Hoffnung und auch seiner Biografie, weil der war ja eigentlich sein ganzes Leben lang gefühlt im Exil und erst sehr spät das erste Mal Professor an einer Universität in, in Leipzig. Auch da musste er dann wieder weg und hat dann, glaube ich, auch mit, ich glaube, Mit 90 oder so war er noch in Tübingen Mhm. an der der Uni. Also der war ja immer ähm, unterwegs, aber er hat sich nicht für die Angst entschieden, sondern für die Hoffnung. Und das finde ich, ist, ist ist auch ganz interessant. Also dieses biografisch gezwungen zu sein, vielleicht sich auch zu entscheiden in bestimmten Momenten oder auch in einem ganzen Leben für das eine oder das andere, für die Angst oder die Hoffnung, vielleicht kann man das so gegenüberstellen, so plakativ, diese Entscheidung zu treffen, finde ja, ich Ja, aber auch als,
2: und das finde ich so toll, auch in diesem Zitat, als eine bewusste Entscheidung, sich mit der Angst und der Furcht auseinanderzusetzen. Also du hast vorhin ja gesagt, dieses berühmte Sprichwort, Angst ist kein guter Berater, aber vielleicht stimmt das auch nicht so ganz. Vielleicht ist es sogar, wenn man sich der Arbeit hingibt, gegen die Angst zu kämpfen, gegen die Furcht zu kämpfen, sehr wohl auf einer also vermittelt eine Art Berater, weil man sich dann überhaupt erst mit diesen Gründen, den Urhebern, wie Bloch es nennt, auseinandersetzt, warum es diese Angst und diese Furcht gibt. Also er appelliert daran, sich nicht dieser Angst, und der Furcht so hinzugeben oder äh, sich ohnmächtig auf den Rücken zu legen wie so ein Käfer, sondern zu sagen: So nein, es gibt diese Angst, es gibt diese Furcht und ich will etwas gegen diese tun, denn ich weiß, diese Furcht und diese Angst haben Ursachen.
1: Ich würde das Zitat gern fast nochmal wiederholen, weil es sehr komplex und auch äh, ja. nicht so einfach ist. Ich lese es einfach nochmal, oder? Ja, gerne. Die Arbeit gegen die Lebensangst und die Umtriebe der Furcht ist die gegen ihre Urheber, ihre größtenteils sehr aufzeigbaren. Und sie sucht in der Welt selber, was der Welt hilft. Es ist findbar. Ja, danke, dass du das auch eben gerade noch mal so eingeordnet hast
2: und Also er ist eben also ein hoffnungsfroher und ähm, Philosoph, Philosoph der Hoffnung, aber er ist eben, und das dürfen wir und sollten wir und äh, ich finde das ja auch nichts Negatives, er ist auch Marxist und wenn er von dieser Welt spricht, die, ähm, also die andere Welt, die auffindbar ist, dann möchte er auch, dazu anleiten oder dazu anregen, diese Welt, in der wir leben, zu verändern. Aber nicht im Sinne eines, wir kämpfen für ein irgendwie abstraktes Paradies, das irgendwo ganz, ganz, ganz weit versteckt ist und dem wir erst nach 35 Wandlungen und irgendwie Wiedergeburten äh, nahe kommen, sondern nein, wir können eine Welt, die wir uns auch wünschen, von der wir auch träumen, wir können sie uns erkämpfen, wir können sie uns erarbeiten in dem Fall.
1: Das ist so ein ganz perspektivisches Denken eigentlich. ne? Also so in die Zukunft gerichtet zu sagen, ähm Jetzt sehe ich hier bestimmte Dinge, die mir vielleicht Angst bereiten oder die mich in einer unsicheren Gesellschaft leben lassen. Und die gilt es zu verändern. Und die gilt es zu verändern. Und die kann ich nur verändern, wenn ich sie erkenne, wenn ich das sehe. Und dann nicht die Hoffnung wie drüber legen, obwohl er sagt doch auch, es gibt doch auch dieses Zitat von ihm. Ähm, Hoffnung ersäuft die Angst. Ja,
2: genau. Die, man sollte die Angst in der Hoffnung ersaufen. Das ist auch oder Hoffnung ersäuft die Angst. Ist auch im Prinzip Hoffnung, genau.
1: Was sagt die Philosophie? Wir sprechen mit der Philosophieprofessorin und Ökonomin Lisa Herzog. Sie lehrt und forscht an der Universität Groningen zu sozialer Gerechtigkeit und Märkten, zu Berufsethik und Wirtschaftsethik und die Rolle des Wissens in Demokratien. Guten Tag, Lisa Herzog, liebe Grüße nach Groningen. Hallo, guten Tag. Hallo. Hallo. Meine Frage ist jetzt, kann eine gerechtere Gesellschaft denn dann auch zu einer sichereren Gesellschaft werden? Also und Oder wie wird sie das? Ja, da gibt es verschiedene
3: Verbindungen zwischen Sicherheit und Gerechtigkeit. Und die fundamentalste, würde ich sagen, ist, dass zu einer gerechten Gesellschaft immer gehört, diejenigen aufzufangen, die in Not geraten. ist natürlich dann die Frage, wie genau passiert es? Wie hoch ist dann auch das Niveau dieses Sicherheitsnetzes sozusagen? Und und wie geht man damit um, dass es manchmal verschuldete und manchmal weniger verschuldete Formen von Not gibt? Aber diese grundlegende Sicherheit, dass ich weiß, ich falle nicht ins Nichts und meine existenziellen Bedürfnisse werden einigermaßen Erfüllt. Das ist eigentlich was, was in allen Konzeptionen politischer Gerechtigkeitstheorien eine Rolle spielt. Die Frage ist eben, ist es nur so ein Existenzminimum im Sinne von, habe ich genug zu essen und kann ich meine Wohnung heizen? Was ja heutzutage wirklich schon auch viel ist in vielen Ländern. Aber ich würde sagen, eine wirklich gerechte Gesellschaft muss schon auch darüber hinausgehen und Leuten auch dahingehend Sicherheit geben, dass sie auch wissen, sie können an der Gesellschaft teilhaben und sie werden nicht dazu verdammt, dann irgendwie mit einem ganz minimalen Budget, wo sie auf jeden Cent achten müssen, irgendwie durch den Tag zu kommen, sondern sie können sich auch weiterhin einbringen. Sie können auch ein Stück weit ihr Leben nach ihren eigenen Vorstellungen leben und ähm, und auch zu wissen eben, dass, das, dass auch das mit abgesichert wird und umgekehrt dann natürlich auch die Bereitschaft der anderen zu sagen, ja, okay, ähm, es hätte auch mich erwischen können, Ähm der Jobverlust bei den einen, das, das hätte auch meiner sein können. Das, das ist eben so diese, dieser Grundgedanke dass der Solidarität, dass man sich diese Sicherheit gegenseitig auch gewährleistet.
2: Ein Begriff, den du gerade sehr stark auch verwendet hast, ist der der Teilhabe. Nun haben wir ja Teilhabe in diesem politischen System, in dem wir leben, Im Sinne von, man kann an der parlamentarischen Demokratie teilhaben durch eine Wahl oder eine Wahlstimme oder auch der Bereitschaft, vielleicht nicht wählen zu gehen. ist ja auch eine Auswahl, die man hat. Durch sowas wie Zivilgesellschaft gibt es auch Möglichkeiten, ganz konkret an der Gesellschaft teilzuhaben. Du kritisierst ja auch, dass es in dem Wirtschaftsbereich diese Teilhabemöglichkeiten in dieser Form so nicht gibt. Wir fragen uns da, wie sicher ist oder wie sicher macht uns eigentlich das aktuelle Wirtschaftssystem, in dem wir leben?
3: Ja, ich finde, dass wir dieses Prinzip, dass Menschen sich einbringen können, eine Stimme haben, Voice heißt das auf Englisch so schön, dass wir das auch viel stärker im wirtschaftlichen Bereich einbringen müssen und institutionell umsetzen müssen. Und in Deutschland ist es ja so, wenn man so einen gut geschützten, tariflich gebundenen, gewerkschaftlich organisierten Arbeitsplatz hat, dann hat man tatsächlich auch in der Arbeitswelt durchaus doch einiges an Mitsprachemöglichkeiten. Aber diese Arbeitsplätze werden ja tendenziell weniger, weil auch die Gewerkschaft, gewerkschaftliche Bindung abnimmt. Und wenn man sich ganz konkret vorstellt, wovor sehr viele Leute Abstiegsangst haben, dann ist es ja genau das, dass man aus so einem relativ guten, gut bezahlten, eben mit Rechten und ähm, Mitsprachemöglichkeiten versehenen Arbeitsplatz abstürzt und sich dann irgendwie durchschlagen muss in einer prekären Arbeitswelt von Scheinselbstständigkeit oder irgendwelchen Zeitverträgen, sonst wie. Weil in dem Bereich diese ganzen Mitsprachemöglichkeiten kaum bestehen. Und, und das ist im Moment eine der ganz großen Schieflagen, die ich im deutschen Wirtschaftssystem sehe, dass, dass in den Arbeitsbereichen ganz wenig Mitsprachemöglichkeiten bestehen. Und, und darüber hinaus, ganz grundsätzlich würde ich auch sagen, Demokratie kann immer noch vertieft werden. Auch die politische Demokratie. Einfach nur alle vier Jahre wählen gehen, ist das eine. Aber sich wirklich beteiligen, auch vor Ort mitdiskutieren zu können, das ist was anderes. Und da gibt es auch viele positive Bewegungen in diese Richtung, Aber, und dann sind wir wieder beim Thema soziale Ungleichheit, die sind halt im Alltag wirklich oft nur für diejenigen eine Option, die einigermaßen sozial abgesichert sind, die eben einen guten Job haben, die nicht noch mehrere Nebenjobs irgendwie jonglieren müssen. Und das heißt, auch da bei diesen demokratischen Teilhabemöglichkeiten haben wir eigentlich so einen ja so eine Verzerrung hin zu den Leuten, die sowieso schon privilegierter sind. Und das ist auf Dauer für demokratische Gesellschaften einfach nicht Sinn der Sache, sondern es muss wirklich
1: alle erreichen. Wenn ich jetzt zum Beispiel schaue, ich bin Schauspielerin und ich schaue so in die Welt des Films und sehe, da kommen ganz viele junge Regisseurinnen nach. Und ich höre aber von alteingesessenen Kameramännern, ich gender das jetzt absichtlich nicht, dass ihnen das nicht so behagt. Also, dass die Quote nicht behagt ja es ist das so dass die Quote nicht behagt und dass äh, verschiedene ja Ängste dann aufploppen das das erkenne ich irgendwie eben dass man den eigenen Status verliert weil man Raum gibt oder Stimme Voice wie du sagst anderen und diese Zugänge müssen wir die quasi von außen bestimmen oder ergeben die sich von alleine also diese demokratischen Zugänge schaffen Wessen Aufgabe ist das?
3: Das ist eine gute Frage. und ähm, Das hängt, glaube ich, auch sehr von dem jeweiligen sozialen Feld ab, um das es hier geht. Aber grundsätzlich würde ich sagen, das ist eine Aufgabe, die kann nicht alleine durch formale Regeln und Gesetze gelöst werden, weil es da immer auch um die gelebte Kultur und die sozialen Verhältnisse vor Ort geht. Und natürlich gibt es Bereiche, und <lacht> ich meine, ich bin in der Philosophie, da ist das teilweise vielleicht auch ein bisschen vergleichbar, die traditionell sehr weiß und sehr männlich und sehr bildungsbürgerlich waren und in vielen Bereichen heute noch sind. Und ich, ich sehe da so eine interessante Dynamik, dass diejenigen Leute, die wirklich auch gute Philosophie machen und das mit viel Herzblut tun und die aus diesen privilegierten Gruppen stammen, dann trotzdem oft sagen, ja, nee, wir sehen eigentlich, wir müssen offener werden, wir müssen mehr tun. Und die setzen sich dann auch ein, die ganz große Angst, und das, das ist jetzt anekdotisch, das ist nicht, ich habe da keine Daten dazu, aber viele, viele einzelne Erfahrungspunkte sozusagen, die, die Leute, die das Gefühl haben, sie sind ja vielleicht nur wegen ihrer Privilegien und nicht wegen ihrer eigenen Arbeitsqualität auf einer bestimmten Position, da ist oft das Ressentiment dann am größten. Und das, das sind natürlich dann schwierige Auseinandersetzungen. Und ich denke halt immer, je, je privilegierter man ist, umso mehr hat man auch als ganz konkretes Individuum in seinem eigenen Umfeld die Verantwortung, sich für solche Dinge einzusetzen. Und das kann dann Hand in Hand gehen, auch mit ähm, Änderungen des formalen Rahmenwerks. Bis ich, ich bin inzwischen auch nicht mehr gegen Quoten. Ähm, die muss man klug ausgestalten, je nach Bereich, aber die scheint es einfach auch zu brauchen in vielen Bereichen. Kulturveränderungen sind immer das Bohren dicker Bretter, aber ich bin da eigentlich auch ganz optimistisch, dass sich vieles tut. Und das, das wird sicher noch dauern, aber ich habe den Eindruck, in vielen Bereichen sind wir da auf einem guten Weg.
2: Den Optimismus, den du verbreitest, wir hatten auch gerade ähm, den optimistischen Bloch, ja, mit dem wir uns beschäftigt haben. Und ich muss zugeben, ich bin noch ganz aufgestachelt von ihm, weil er uns ja äh, <lacht> sagt, äh, es braucht äh, ja, eine, eine Eine revolutionäre Lösung, eine radikale Lösung, Hm. also nicht im Hier und Jetzt versuchen, kleinere Verbesserungen herbeizuführen. Und ich möchte mal genau auch bei diesem Thema bleiben, das ihr auch gerade besprochen habt, nämlich im weiteren Sinne so etwas wie Chancengleichheit, soziale Durchlässigkeit, die Möglichkeiten, dass ähm, nicht nur äh, alte weiße Männer im Philosophie-Podcast zitiert werden, dass auch nicht nur die, diejenigen die sind, die dann die äh, Profession und so weiter bekommen. Ich möchte jetzt auch gar kein Plädoyer für die alten weißen Männer in der Philosophie halten, aber ähm, vielleicht dann nochmal ein bisschen allgemeiner. Also das System, selbst wenn es sozial durchlässiger ist und wenn es vielleicht nicht mehr so diskriminierend ist, bleibt ja ein System, vor allem das Wirtschaftssystem, ähm, bleibt ja eines, das auf Konkurrenz beruht und das auch ähm, auf auch innerhalb der Wirtschaft darauf beruht, dass es immer wieder stärkere Verwertung, Akkumulationsdruck und so weiter geben muss. Ist es nicht dann unterm Strich besser zu sagen, wir brauchen ähm, nicht bessere Spielregeln, damit alle Spielteilnehmer fairer miteinander sich beteiligen können und ähm, auch aufsteigen können, sondern sollten wir uns nicht eher mit Bloch im Sinn Gedanken machen, das Spiel komplett zu beenden, indem wir uns hier gerade aufhalten und ein neues anzufangen, wo es eben keine Gewinner und Verlierer geben kann?
3: Ja, wenn es so einfach wäre. Also tatsächlich... ähm bin ich eher eine Verfechterin von graduellen Schritten, die aber es offen halten, immer noch weitere radikalere Schritte zu gehen. Und warum? Weil mir meines Erachtens dann erst wirklich verstehen und lernen, wie ein besseres System aussieht. Und ähm, die Geschichte hat einfach auch gezeigt, dass Umstürze dann oft auf Kosten der allerschwächsten Mitglieder der Gesellschaft äh, geändert haben. Und es deswegen... Nicht unbedingt das Beste ist, einfach mal alles niederreißen zu wollen, bevor wir wissen, wie ein besseres System aussieht. Aber ich will auch nicht nur irgendwie so kleine kosmetische Veränderungen und im Wesentlichen alles so lassen, wie es ist. Und Macht ist immer sowas, da redet man nicht so gerne drüber. Aber ich glaube, wir müssen ehrlicher darüber sprechen, wie in unserem Wirtschaftssystem auch Macht verteilt ist und wo das eben auch dazu führt, dass dann bestimmte Gruppen ausgeschlossen werden und und eben auch ihre Bedürfnisse nicht erfüllt kriegen und in dem Sinne unsicher sind.
2: Du plädierst ja auch dafür, dass der Markt nicht äh, isoliert funktioniert und betrachtet werden sollte, sondern dass er eingebettet sein sollte in Politik und in Gesellschaft. Sind wir jetzt im Ende des Neoliberalismus oder war das nur so ein kurzer Traum oder eine kurze Hoffnung?
3: Ich habe auch keine Glaskugel, aber ich sehe doch... Anzeichen für einen Umschwung und zwar auf verschiedenen Ebenen. Zum einen sind, glaube ich, viele neoliberale Theorieansätze einfach als Theorien wirklich inzwischen widerlegt, Ähm, zum Beispiel Trickle-Down, dass man einfach die Steuern für für die Reichen runtersetzt und dann hofft, dass das irgendwie die Masse der Bevölkerung erreicht. Das hat einfach sich nicht bewährt, das stimmt einfach als Theorie nicht. Und auch viele andere Bereiche, also so, so Supply-Side-Economics, also dass man immer, immer die Firmen fördern muss, damit es dann irgendwie allen gut geht. Das ist einfach intellektuell nicht mehr haltbar. Das ist das eine. Und das andere ist, dass durch die Corona-Pandemie, aber jetzt auch durch, durch die Reaktionen auf den Krieg in der Ukraine, doch irgendwie die Bedeutung staatlichen Handelns wieder stärker in den Mittelpunkt gerückt ist. Und wir müssen es schaffen, dass Demokratie wirklich wieder demokratischer wird in dem Sinne, dass Wirtschaftsinteressen zwar schon geäußert werden dürfen, aber eben nicht so viel Gewicht in der politischen Entscheidungsfindung haben dürfen, dass dann andere Interessen, sei es der Gesellschaft als Ganzer oder sei es auch äh, der natürlichen Umwelt, des Klimas, dass die doch dann immer den Kürzeren ziehen. Da mache ich mir die größten Sorgen, dass das nicht gelingt und quasi auch nicht schnell genug gelingt, um beim, bei der Bekämpfung des Klimawandels rechtzeitig und so massiv, wie das nötig ist, um zu steuern.
1: Vielen Dank, Lisa Herzog, dass du heute unser Interviewgast warst. Lisa Herzog, Professorin für Philosophie in Groningen. Zuletzt erschienen ist von dir das System Zurückerobern, moralische Verantwortung, Arbeitsteilung und die Rolle von Organisationen in der Gesellschaft 2021 im WBG Verlag. Vielen Dank, Lisa Herzog.
2: Danke, Lisa. Danke. Tschüss.
1: Tschüss. Lass uns mal einen Schluck nehmen, oder?
2: Ja, ich glaube, jetzt mal so einen Schluck Tee. Was ist dir hängen geblieben?
1: Gleichberechtigte Kommunikationsformen, (lacht) ähm, ganz zum Schluss. Dann, ich habe kurz über dieses Bedürfnis nachgedacht, ähm, die Bedürfnisbefriedigung, was unsere Bedürfnisse eigentlich sind. Und da habe ich ein bisschen weiter das noch fassen wollen und sie hat es auch anklingen lassen, dass unsere Bedürfnisse eben vielleicht auch mehr sind als nur es warm zu haben, was zu essen und was zu trinken zu haben, sondern dass wir eben zum Beispiel auch soziale Teilhabe uns wünschen, dass wir uns vielleicht auch kulturelle Teilhabe wünschen, dass wir unsere Bedürfnisse sich nicht nur darauf beschränken, dass es uns so okay geht, sondern dass wir uns entwickeln können und dass wir zum Beispiel auch ja uns, Fortbilden können, dass wir Dinge lernen können, die vielleicht unsere Eltern noch nicht gelernt haben, und dass wir uns auch entscheiden können, Dinge zu tun oder Dinge zu lassen in unserem Leben.
2: Ich frage mich allerdings, ob man bei dieser Perspektive dann das jetzt im engeren Sinne materielle dann wieder aus dem Blick verliert, weil sie hat ja, glaube ich, auch davon gesprochen an einer Stelle, dass. Das System, so wie es jetzt ist, gar nicht so schlecht ist sinngemäß, weil es gäbe ja, ähm, die Grundbedürfnisse seien ja gedeckt oder könnten gedeckt sein. Und trotzdem leben ja gerade wenn man es global betrachtet in der Welt, in der trotzdem noch Hunderttausende an Hunger, äh, oder Millionen sind es ja, Millionen, ähm, ja. ich habe jetzt die Zahlen nicht, aber auf jeden Fall sehr viele Menschen auf diesem Planeten äh, nichts zu essen haben. Ja. Obwohl genug produziert wird, eindeutig, das hat logisch etwas mit der Art und Weise der Verteilung und des Wirtschaftssystems zu tun. Also ganz so positiv, auch wenn sie natürlich das bestehende Wirtschaftssystem auch kritisiert hat. Aber ich teile nicht ihren ähm, ihren Optimismus, dass das durch kleine Schritte gebändigt, gezähmt verbessert werden kann. Wie siehst hm. du das?
1: Also ich verstehe das und das ist. Ich verstehe diesen Ansatz ähm, zu sagen, dass große Umstürze oder so, solche Dinge nicht verbessert haben. Und das, dass man natürlich mit Bedacht Dinge verändern sollte. Das kann ich nachvollziehen. Aber ich sehe auch, dass sich halt, dass sich Dinge nur schleppend verändern. Und deshalb, wir machen das mal ganz einfach an, an dem Beispiel der Quote zum Beispiel fest. Ich glaube, dass wir eine Quote brauchen, um überhaupt irgendwie etwas in Gang zu bringen. Und ich glaube, dass diese kulturelle Anerkennung, dass Dinge sich verschieben oder dass wir akzeptieren, dass unsere, dass die Teilhabe vielfältiger wird, dass die kulturell erst ankommen, wenn wir sie leben. Also
2: Selbstverständlich lebe ich lieber in einer Gesellschaft, wo die Unsicherheiten und Sicherheiten gleicher verteilt sind. Aber ich frage mich, ob es nicht auch möglich ist, über diesen Rahmen eben hinaus zu denken und zu fragen, schaffen wir nicht auch, in Kenntnis der Unsicherheiten, die wir jeden Tag haben, schaffen wir nicht auch Möglichkeiten, dass insgesamt die Menschen weniger Unsicherheit haben, sich sicherer fühlen. Und da würde sie ja sagen, Schritt für Schritt. Und Schritt für Schritt entdecken wir auch immer mehr und immer mehr Möglichkeiten. sie wissen jetzt aber nicht, wie groß Ihre Schritte ja, sind. Ja, das ist richtig. Und ich bin auch gar nicht ganz eindeutig gegen diese Schritt-für-Schritt-Variante, muss ich auch sagen. Also Das, mhm. ist, das ist der klassische, das ist jetzt mal ein bisschen äh, bisschen mehr in die Historie geht, ist das im Grunde der, die, die ganz klassische Sozialdemokratie, also der Reformismus. Schritt für Schritt ändern wir die Gesellschaft, bis wir irgendwann ähm, dann vielleicht auch zum Sozialismus und so gekommen sind. Es zeigt sich aber auch empirisch, dass das doch nicht immer so <lacht> richtig gut gelungen ist, sondern dass ähm, man geht vielleicht zwei Schritte nach vorne in diese Richtung, die man richtig findet und dann wird man beim nächsten Mal wieder fünf Schritte zurückgeworfen.
1: Die andere Seite
4: Ja, ich heiße Nikolaus Berger. Ich bin von Ausbildung Jurist und habe beruflich äh, vor allem als Richter gearbeitet. Viele Jahre in Hamburg am Landgericht, dort als äh, Strafrichter und äh, bin aber auch viele Jahre beim Bundesgerichtshof tätig äh, gewesen in äh, Zivilsenaten und in Strafsenaten. Vielleicht noch ergänzend, ich bin hier in Hamburg als Richter am Hamburgischen Verfassungsgericht auch tätig. Wie kann sich Rechtsprechung an veränderte gesellschaftliche Umstände anpassen? Hier muss ich zunächst mal vorausschicken, dass im demokratischen Rechtsstaat die Anpassung des Rechts an veränderte Umstände in erster Linie der den zur Gesetzgebung berufenen und dazu legitimierten Parlamenten obliegt. Gerichte haben ja kein politisches Mandat. Und das hat dann auch in der Vergangenheit dazu geführt, dass Dinge, die wir heute für verfehlt oder grob ungerecht empfinden, nehmen wir den kurpelei den es bis Anfang der 70er-Jahre gab, oder die Strafbarkeit homosexueller Handlungen, die es auch bis Anfang, Mitte der 70er Jahre gegeben hat. Da musste der Gesetzgeber halt selbst ran. Da konnten nicht die, die, die Gerichte sagen, ja, das bestrafen wir jetzt aber nicht. Ein aktuelles Beispiel, was eher gerade im Gesetzgebungsprozess ist, ist die Strafbarkeit des Umgangs mit Cannabis. Wenn sich Rechtsprechung ändert, oder durch Grundsatzurteile Neuland betritt, wirkt das zurück in die Gesellschaft und Politik. Die Rückwirkung in in den Bereich der Gesellschaft und der durch die Gesellschaft in Wahlentscheidungen bestimmten weiteren Politik, Gesetzgebung, kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Bevor ich zum Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts komme, will ich ein anderes Beispiel nehmen aus den 80er Jahren. Dort hat das Bundesverfassungsgericht das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung erfunden. Und diese informationelle Selbstbestimmung hat dann ja in Deutschland, aber im Übrigen auch auf europäischer Ebene zu einer, zu einer Flut von ja, gesetzgeberischen Entscheidungen geführt, dass man sagen kann, der Datenschutz ist eines der wichtigsten Kriterien, an denen man auch heutzutage Gesetze auch misst, die in den Bereich der Freiheitsrechte der Bürger eingreifen. Ich gehe davon aus, dass das für den Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts aus dem März 2021 auch gelten wird. Die unmittelbare Wirkung dieser aus meiner Sicht epochalen Entscheidung, die hat man ja gleich danach gesehen, weil ich meine, von einer Partei abgesehen, jetzt sämtliche bürgerlichen Parteien und auch die Linke begeistert in die Hände geklatscht haben, nachdem die Entscheidung getroffen worden oder besser gesagt veröffentlicht worden ist und gesagt haben, endlich sagt uns jetzt mal jemand. Diese Vorschrift, die noch sehr neu ist, hat das Bundesverfassungsgericht eben so ausgedeutet, dass das nicht nur ein allgemeines Ziel ist, sondern dass sich die Gerichte auch darauf berufen äh, können, dass das unmittelbar anwendbares Recht ist. Und Im Zweifel muss ein Gericht, das erkennt, dass, äh, dass das Gesetz dem Wandel entgegensteht, dann auch in seine Urteilsgründe reinschreiben können. Wir sehen das zwar kritisch, das Ergebnis, aber das lässt sich bei der vorhandenen Rechtslage nicht vermeiden. Ein Beispiel hierfür wäre etwa das sogenannte Container, also dass man aus dem Container Lebensmittel rausnimmt, die ansonsten dort verderben würden. Das ist etwas, was Vielen Menschen schwer einsichtig ist, dass das als Diebstahl äh, zu bestrafen sein soll. Äh, Es fällt äh, auch mir persönlich schwer. Und wenn äh, in so einem Fall das Gericht sagen würde, äh, die Person deswegen Diebstahls zu verurteilen, äh, dann kann das Gericht noch seine Einschätzung dadurch Ausdruck verleihen, dass es die Rechtsfolge ganz gering hält, dass man also beispielsweise nur eine äh, Geldstrafe von zehn Tagessätzen verhängt und nicht eine Freiheitsstrafe von drei Monaten beispielsweise. Aber es kann dann eben diesen Satz aufnehmen, dass man das für verfehlt hält. Und dann kann das vielleicht auch bei einem Rechtsmittel das Obergericht aufnehmen. Und dann geht es eben, Vielleicht den gesetzgeberischen Gang. Es kann aber auch so sein, dass auch über solche Entscheidungen in den Medien so kritisch berichtet wird, Das, was jetzt immer mal passiert ist, beispielsweise auch der frühere Hamburger Justizsenator, der wollte eine Gesetzesinitiative über den Bundesrat einbringen. Da haben aber äh, dann aus meiner Sicht leider mehrere Bundesländer gesagt, nein, das wollen wir nicht, dann ist es verblieben. Also man kann dann über die Berichterstattung, über solche Entscheidungen natürlich auch den nötigen äh, Druck erzielen, dass der Gesetzgeber doch irgendwann hier Abhilfe schafft und eine neue Vorschrift äh, von mir aus dem 242a Strafgesetzbuch äh, hineinschreibt, wo er genau das regelt und straflos stellt.
2: Ein Blick auf Recht und Gesetz?
1: Weißt du, mir gibt es Sicherheit, wenn ein ehemaliger Richter sagt, ich äh, fühle zwar so äh, persönlich, aber ich handle nach Recht, nach dem Recht, nach dem bestehenden Recht. Und auch wenn mein persönlicher Grund, mein persönlicher Ansatz ein anderer wäre, zum Beispiel bei Cannabis oder beim Containern, gibt es eine Gesetzgebung, an die wir uns ganz selbstverständlich und natürlich halten. Und wir können aber unsere Einschätzung geben und sagen, das ist nicht mehr zeitgemäß. Also das gibt mir jetzt mal ganz platt gesagt Sicherheit, dass das so ist.
2: Ja, es kann aber auch ein Stück weit äh Unsicherheit in die Länge ziehen, weil so ein Prozess ähm, ja dann doch eine Weile dauern kann. Dann sagen die Richterinnen und Richter, vielleicht aus nachvollziehbaren Gründen, äh, geben sie einen Impuls in Richtung Politik und sagen hier, das Gesetz sollte doch jetzt mal an den gesellschaftlichen Wandel angepasst werden. Ja, und dann liegt dieser Appell dann da im Justizministerium. Vor allem ist es wichtig, also tatsächlich diese verschiedenen Ebenen der Demokratie auch als solche ernst zu nehmen. Also das jetzt nicht auf die also nicht nur das Parlament machen lassen mit ihrer Gesetzgebung und äh, nicht nur die die Richterinnen und Richter sich auf die verlassen, sondern das was du ja auch gerade schon gesagt hast die Gesellschaft muss nicht nur eine Debatte führen, sondern aus der Gesellschaft heraus entwickelt sich ja gesellschaftlicher Wandel und gesellschaftlicher Fortschritt. Auch.
1: Und genau das hat Lisa Herzog eben auch gesagt, ne? dass wir halt die Stimmen brauchen auch aus der Gesellschaft. Also
2: und im Idealfall gibt es ein Zusammenspiel. Also er hat ja auch ganz kurz ähm, diesen Klimabeschluss. Vom, des Bundesverfassungsgerichts 2021 ja. angesprochen. Er hat es ja sogar als eine epochale Entscheidung bezeichnet. Mhm. Und tatsächlich gibt es jetzt ja auch Rechtsprechungen, die sich auch schon darauf berufen, etwa wenn Aktivistinnen und Aktivisten sich für einen schnelleren, intensiveren Kampf gegen den Klimawandel einsetzen, wo sich auch schon, Faktencheck, aber wo sich auch schon darauf berufen wird, also auf dieses Urteil.
1: Mein Tee ist schon alle. Ich habe noch einen kleinen
2: Schluck, aber es ist leider schon kalt. hätte lieber so einen warmen Tee für einen Wärmestrom. Wir sind jetzt schon am Ende unserer Folge und auch unserer Staffel.
1: Wow, das war wie ein Fingerschnipsen. Hast du was gelernt?
2: Heute habe ich vor allem noch mal einen Punkt mitgenommen, vor allem auch bei diesem Gespräch mit Lisa Herzog, die ja davon gesprochen hat, dass Sicherheit und Unsicherheit nicht als etwas Vereinzeltes betrachtet werden sollte. Also dass wir Sicherheit als etwas auffassen müssen, das uns als gesamte Gesellschaft betrifft. Da muss ich nochmal an unseren schönen Bloch denken, den ich, wie äh, du vielleicht gemerkt hast, ganz gut finde.
1: Ich, ehrlich gesagt, du hast ja vorhin gesagt Team Bloch und mich beruhigt der irgendwie auch, muss ich sagen. Also
2: <lacht> Ich habe doch ein ganz schönes Zitat von ihm gefunden, hier in Vorbereitung. Na, auch relativ berühmtes Zitat von ihm, was vielleicht ganz gut hier äh, für unsere kleine Schlussdiskussion passt. Ich bin, aber ich habe mich nicht. Darum werden wir erst. Und ich finde, das ist genau dieser Aspekt den der auch bei Lisa Herzog am Rande durchscheint dass also die Hoffnung die auch Bloch hat die bezieht sich nicht auf das Handeln des Einzelnen oder der Einzelnen, sondern das geht nur gemeinsam. Also dieser Sprung in seinem Zitat von Singular in Plural, ich glaube, das ist das ganz Entscheidende, wenn wir darüber nachdenken wollen, wie eine unsichere Gesellschaft zu einer sichereren Gesellschaft für alle werden kann. Und das ist, ein andere, das ist ein Philosophieverständnis, mit dem ich sehr viel anfangen kann. Also Philosophie nicht als individuelle Glückslehre, als ein Zitat, das man irgendwie als Wandtattoo irgendwo hinklebt und dann sich irgendwie besser fühlt, sondern auch als Anleitung dazu, es gemeinsam in die Hand zu nehmen.
1: Es gibt eine südafrikanische Lebensphilosophie, die heißt Ubuntu und dieser Philosophie liegt eigentlich folgendes zugrunde. Sieh dich selbst in anderen Menschen. Also es ist eigentlich Mhm. was sehr ähnliches. Wenn wir uns verbinden und wenn wir aus uns selbst heraus den anderen betrachten und einladen und uns selbst in den anderen sehen, dann entsteht automatisch ein gemeinschaftlicher Umschwung ein gemeinschaftliches Gefühl Also erstmal möchte ich mich bedanken bei unseren Zuhörerinnen die jetzt hier die ganze Zeit dran geblieben sind drei Folgen lang und uns interessiert was ist euch hängen geblieben welche Fragen haben wir gar nicht gestellt, wo haben wir überhaupt nicht hingeschaut, was haben wir vergessen, welche Zitate kommen euch, welche Ideen habt ihr, bitte schreibt
2: uns gern Unter tmitwarum.ndr.de zusammengeschrieben tmitwarum.ndr.de Ihr
1: könnt auch die Folgen, die wir, falls ihr Folgen verpasst habt, auch noch nachhören in der ARD Audiothek oder bei ndr.de findet ihr die und wir freuen uns auf eure Nachrichten. Ist dein Tee leer? Ja, nichts mehr drin.
2: Dann fehlt eigentlich zum Schluss nur noch das schlaue, philosophische Zitat. Ja, liebe Denise, ich fand das sehr, sehr angenehm mit dir, diese ersten drei Folgen. Und ich freue mich schon auf ähm, die nächsten Themen und Diskussionen, die wir miteinander führen werden.
1: Ich bin total neugierig drauf und ich danke dir für dein Vertrauen. Und dass wir hier zusammensitzen dürfen, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank und tschüss.
2: Tschüss.
4: Der Zitat kommt. Abseits ist, wenn der Schiedsrichter pfeift. Franz Beckenbauer, Fußballlegende und Philosoph.
0: Das war T mit Warum?
1: Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Alle
0: Folgen in der
1: ARD Audiothek.
0: Zwischen 2000T mit Denise und Sebastian passt immer eine schöne Folge Flexikon mit Ann und Steffi. Da sind wir. Und unser Podcast ist wie ein spritziger Riesling. Lass mich doch den Vergleich mal machen. Wir sind f- fürs Ohr wie ein spritziger Riesling für für den Magen. Und die Geschmacksknospen. Und manchmal sind wir aber auch wie ein ehrliches Dosenbier. Wir sind handwarm und man kann uns mit den Zähnen aufmachen. Da sehe ich mich. Jetzt fühle ich mich abgeholt. <lacht> aber ihr merkt schon, wir sind jetzt nicht so die ganz großen Philosophen. Und äh, trotzdem geht es bei uns auch so ein bisschen um die großen Fragen der Menschheit. Zum Beispiel, was bedeutet Männlichkeit im Jahr 2023? Kann man Optimismus lernen? Oder Orgasmus? Das, äh, äh, <lacht> haben, das wir auch haben wir auch äh, nachvollzogen. Oder zumindest versucht, eine Lösung zu finden. (lacht) Und äh, wie drehe ich mein Leben nochmal auf links und fange nochmal bei null an? Nur so als Beispiel. In jeder Folge gibt es einen Deep Dive in ein anderes Thema mit unseren... Flexpertinnen und Flexperten Mhm. und es darf auch mal gelacht werden. Also das Lachen, das müsst ihr schon selber machen, aber wir würden den einen oder anderen nötigen Impuls beisteuern. Nicht nur in Folge 6 mit dem Titel Humor. Wie werde ich endlich richtig witzig? Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da mal reinhört. Das Flexikon gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Bis Bis gleich. gleich. Wir sehen uns drüben.